O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Eu sou Cecília Maia, membro do Conselho de Jovens Leitores O Povo, e está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnica jornalística, apuram um senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de Inclusão através dos meios de comunicação. O programa Povo Educação também recebe alunos dos Cucas, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através do Repórteres Cucas e dos Jovens Comunicadores. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são apelo global à ação para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e clima e garantir que todas as pessoas desfrutem da paz e prosperidade. Ao todo, são 17 objetivos estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Agenda 2030, que organiza metas e prazos a serem cumpridos, ajudando na realização dos objetivos. O ODS-14 possui 10 metas com prazos distintos, de 2020 a 2030. Mas será que estamos conseguindo alcançá-las? Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre vida marinha. Para falar mais desse assunto, convidamos Fabiana Pinho, geógrafa, especialista em gestão ambiental e apaixonada por manguezais. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Obrigada desde já pelo convite. Como eu falei há pouco, sejam bem-vindos ao Museu do Mangue sempre. Estamos ao dispor. Os oceanos representam 5% do PIB mundial, além de prover transporte, alimentação segura, energia, turismo e regular alguns dos ecossistemas mais críticos do planeta, como a produção de oxigênio e a absorção de cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por nós, o que ajuda no combate ao aquecimento global. A ação humana é o principal desafio que o ODS enfrenta atualmente, pois muitas atitudes nossas refletem diretamente na destruição dos oceanos. A pesca predatória, poluição por lixo e dejetos deixados por navios e barcos são as mais conhecidas. Mas a desinformação sobre a importância dos recursos marinhos também é algo muito importante a se discutir. Ainda nos dias de hoje, há quem acredite que um canudo ou embalagem de plástico não faça diferença no fundo do mar. Mas juntando milhares de pessoas que pensam assim, acabamos com cerca de 15 toneladas de plástico jogados nos oceanos a cada minuto, fora as demais substâncias tóxicas para a vida nos mares. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de hábitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS-14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. 
O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização, que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Algumas das metas para o ODS-14 na Agenda 2030 tinham como prazo o ano de 2020, mas infelizmente não conseguimos batê-las. E sim, digo que não conseguimos porque é um dever do cidadão participar de forma direta ou indireta dessa causa. Os oceanos fazem parte da nossa vida. São a nossa cultura, economia, história, clima e nossa sobrevivência, independente se vivemos nas zonas costeiras ou não. E é por isso que de 2021 a 2030 foi declarada a Década Internacional da Cultura Oceânica, com a missão de conscientizar a todos a importância dos oceanos e recursos marinhos. Gostaria de saber da Fabiana quais são essas metas do ODS-14 que tinham prazo para 2020 e como podemos ajudar a alcançá-las no nosso dia a dia. As metas que foram estipuladas para 2020 são as metas, eu vou ler na íntegra, tá certo? Para ficar mais claro. A meta 14.2, que é gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas para restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. A meta 14.4 é efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada. A meta 14.5 até 2020 é conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional. E a meta 14.6, que é proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca. As metas 14.2, 14.4 e 14.6, o Brasil comunga com as, as Nações Unidas. E a meta 14.5, o Brasil aumentou de 10% a conservação, para 25%. Infelizmente, isso não foi cumprido. E como podemos trabalhar a conscientização sobre isso com as pessoas que estão ao nosso redor? A gente pode trabalhar fazendo o descarte correto do nosso lixo. O mínimo lixo ele é importante que ele seja bem descartado, porque um dos nossos problemas, de fato, é o micro lixo, aquele lixo que a gente quase não percebe. A educação ambiental ela é o princípio de tudo. A gente tem falado muito sobre isso que não adianta só coletar lixo, se a gente não tiver a educação ambiental em pauta, coletar lixo, infelizmente, não vai resolver nosso problema. A recuperação das áreas de vegetação, como, por exemplo, a gente trabalha com recuperação de áreas de mangues, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes e de LED, reduzir o uso de embalagens, principalmente a embalagem plástica. Hoje em dia, a gente tem muitas ecobags, que são as sacolas retornáveis, principalmente quando a gente vai ao supermercado, que a gente traz dezenas de sacolas plásticas, tirar os aparelhos da tomada. Eu tenho percebido muito que as pessoas colocam o celular para carregar e quando termina, tira o celular e deixa lá na tomada o fio. Isso causa muito gasto de energia. Desligar o chuveiro, 
quando você estiver passando o sabonete, o shampoo, quando está escovando o dente, desligar a torneira na hora que não é necessário, levar a reciclagem a sério. Às vezes a gente finge que separa o lixo, alguém finge que coleta, mas não está sendo levado a sério. Praticar os três R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Por exemplo, o celular. A gente adora um celular novo uma vez por ano, se necessário, ou sempre que sai uma nova marca. Será que é realmente necessário? E, assim, é, e ter o pertencimento do lugar. Quando eu sinto que eu pertenço a um lugar e eu gosto daquele lugar, de tudo eu faço para preservá-lo. Então essas são formas, eu diria, simples que todos nós podemos fazer. E sem contar uma coisa que a gente esquece, que eu gosto sempre de lembrar. O nosso artigo 225 da Constituição, ele fala que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, mas é obrigação do poder público e da coletividade. Então, não adianta só a gente cobrar, a gente também tem que fazer a nossa parte. E são atitudes básicas né, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que com certeza ajuda bastante nessa questão de ajudar nos oceanos, nos recursos marinhos, não é? Exatamente. Inclusive, se vocês me permitem, eu tenho alguns dados que eu gosto de passar. A gente tem uma população mundial de 7,75 bilhões de pessoas, 1,4 bilhão de toneladas de lixo ao ano, pelo menos 50% dos esgotos municipais do nosso país deságua no oceano e não são tratados. Aqui no Brasil, a gente, a gente produz uma média de 379 quilos de lixo por pessoa ao ano e mundialmente cerca de 4,1 bilhão de pescadores artesanais, eles dedicam pelo menos uma parte do seu tempo a pesca que vem do oceano e do manguezal. Então, a gente tem que parar para observar os números, porque eles são gigantes. E aí entra também a questão da empatia, né? Da gente pensar no outro para poder se ajudar e todo mundo conseguir fazer juntos um mundo melhor, não é? Exatamente. Fabiana, fala um pouquinho como o aumento do conhecimento científico e tecnológico pode contribuir com a saúde dos oceanos e do uso sustentável dos recursos marinhos. Na verdade, é, a gente acredita muito que o, o conhecimento científico e tecnológico ele é indispensável, porque a gente realmente precisa ter o conhecimento, ter a pesquisa, porém a pesquisa ela vai ficar, eu diria, muito carente se a gente não tiver a união com as pessoas. Eu vou dar como exemplo o manguezal. O manguezal, eu sou geógrafa, como vocês já falaram, eu trabalho com áreas de mangue, com aulas de campo em mangue há sete anos, né? numa ONG que é o Museu do Mangue, que já tem 20 anos de trabalho. Mas se a gente não tiver a pessoa que está lá na ponta, o pescador, a marisqueira, os que realmente trabalham no campo, eu, não, eu sou pesquisadora, mas eu não vou saber chegar lá e saber o horário da maré, por exemplo. O horário que eu vou poder entrar para a pesca, o melhor horário para coletar o solo do mangue, para ver a questão do carbono. Então, a gente acredita muito nessa interação. A importância ela é tanto da pesca, do pesquisador, como da pessoa que está lá na ponta, o pescador, a marisqueira. A gente acredita que a união de, de esforços é o que realmente vai fazer a coisa acontecer. Até peguei aqui uma frase da professora Jana Del Favre, doutora em Oceanografia, do Papo de Papo Neturno. Assim como nos oceanos, todas as nossas atitudes e ações são conectadas. É preciso conhecer para preservar. Para que haja conhecimento, é preciso pesquisa. Para pesquisar, é necessário incentivo e valorização. 
o incentivo e a valorização só existirão se houver comunicação que disseminará esse conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo agora, a proposta de vocês, do povo, ela é fundamental também, porque não adianta ter pesquisa, não adianta ter conhecimento se a gente não puder divulgar. Com certeza. O dia 29 de julho é marcado como o dia de sobrecarga da Terra. Desde quando essa data foi marcada assim e o que significa? Essa data foi marcada desde o ano de 72. Esse dia é marcado pelo momento em que a humanidade consumiu todos os recursos naturais que o planeta tem a capacidade de renovar durante um ano. Então, desde 1972, nós estamos gastando mais do que a Terra pode recuperar para nós. Dizem, eu já li algumas pesquisas que dizem que hoje a gente precisaria de quase duas terras para sustentar o comportamento da população mundial atual. Qual a relação entre esse e os demais ODS? O ODS-14, né, que a gente está falando, que é a vida na água, ele tem uma relação direta com o ODS-4, que é a educação de qualidade para todos. Né? Tudo perpassa pela educação, eu vou estar sempre repetindo isso. O ODS-17, que são as parcerias. Eu, aliás, eu acho que o ODS-17, ele comunga com todos os outros. O que nós estamos fazendo aqui é uma parceria. Quando você leva uma escola para uma aula de campo, é uma parceria. Ninguém trabalha isolado, né? Como diz um amigo meu, ninguém é uma ilha. Então, todos nós precisamos de alguma forma de parcerias. Os ODS 1 e 2, que tratam da erradicação da pobreza e da fome. Quando nós lidamos com o um ecossistema, com dois ecossistemas, por sinal, o manguezal e o oceano, que eles estão ali, um ligado ao outro, nós temos cerca de 70% das proteínas de muitos países retirados daquele oceano. Então, ele comunga direto com essa erradicação da pobreza e da fome zero. Os ODS 13 e 15, que falam das ações contra mudanças climáticas e a vida na Terra. Mais uma vez, eu trago o manguezal, por ele ser o ecossistema de transição. Ele fica ali unindo terra e mar. E vários outros, sabe? A gente traz esses mais especificamente, mas, na verdade, o ODS ele é como uma mandala. Todo mundo depende de todo mundo para ter um bom funcionamento. Como foi o processo de desenvolvimento da Agenda 2030 na Assembleia Geral da ONU? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, claro. Eu gosto de começar sempre explicando o que é desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as futuras gerações. Então, os objetivos, eles são exatamente isso. É tentar fazer o equilíbrio, ter para, para hoje, mas sem deixar de pensar no futuro. E essa agenda, ela consiste em uma declaração, em um quadro de resultados, os 17 ODSs, bem como ele é um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODSs são o núcleo da agenda e deverão alcançar até o ano 2030. A agenda é um plano de ações para pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fornecer a paz mundial. O plano indica 17 objetivos e 169 metas, como erradicar a pobreza, promover vida digna dentro dos limites do planeta. Ao adotarem o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os países se comprometeram em tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos 15 próximos anos, 
sem deixar ninguém para trás. Fabiana, será que teria alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Eu gostaria, de, entre outras coisas, de destacar alguns materiais que são bem interessantes para a nossa consulta. Eu tenho visto muito os, as postagens da Fundação Boticário. Eles estão com os posts Oceano Sem Mistério e Conexão Oceano. Eles trazem dados muito atualizados sobre tudo que está acontecendo e é um material de fácil leitura. No início do podcast, a gente falou sobre a década da ciência oceânica. E a gente não pode esquecer que a gente também, agora em 2021, a gente iniciou a década da restauração dos ecossistemas. E a gente acredita muito que uma década ela não vai funcionar bem se a outra não estiver funcionando. Então, a gente tem que estar tá trabalhando com as duas, a década do oceano e a década da restauração dos ecossistemas, que visa, como o próprio nome diz, ela não tem nenhum mistério, né? São formas de recuperar as áreas destruídas, seja no manguezal, seja na floresta amazônica, seja no cerrado. Temos que plantar sementes, né? Já pensou-se nesses 7,75 bilhões de pessoas, cada um de nós plantássemos 10 árvores? A diferença que a gente não faria, se esses 7,75 bilhões de pessoas, cada uma quando pegasse uma garrafa de plástico, como essa, como uma embalagem qualquer, como uma garrafa de água, a gente se apropriasse daquela garrafa, se a gente entendesse que a gente não, não comprou só o conteúdo, mas que a gente comprou a embalagem, se a gente descartar de forma correta, se a gente recuperar, né? Eu tenho usado muito os garrafões de 5 litros, mas eu não estou descartando os garrafões. Eles estão virando peças de artesanato, eles estão virando depósitos para colocar caneta, papel e, e tudo que você possa imaginar. Então vamos pensar no planeta, pensar nas nossas vidas, sermos criativos, vamos ajudar as ONGs. Por exemplo, eu sou voluntária há seis anos, uma ONG que trabalha com educação ambiental. Mas, às vezes, a gente não assume de verdade o compromisso de ser voluntário. Então, vamos assumir esse compromisso para trabalhar, para ajudar o nosso planeta? E como faz para ser voluntário dessa ONG que você comentou? O, no Museu do Mangue, a gente, você pode acessar pelo nosso WhatsApp, é o 8598 pelo e-mail museunaturaldomangue.com ou pelo nosso site www.ecomuseunaturaldomangue.com.br E quando eu falo, claro que a gente adora receber as pessoas, a gente precisa de pessoas, mas se você mora muito perto, do, muito longe do museu e você não tem condição, procure uma ONG que tem na sua rua, no seu bairro, que trata com crianças, com idosos, com animais. Sabe, a gente tem aquela... Triste ilusão de quando a gente vai ser voluntário, que a gente está fazendo um super trabalho e ajudando. Mas, às vezes, é uma transformação da nossa vida. Às vezes, a gente é muito mais ajudado do que a gente ajuda. E é isso que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos. Sobre o COP26, como você analisa positivamente essas manifestações? A COP26 eu tenho acompanhado pela internet. Ela tem tido uma grande repercussão. Ontem mesmo teve uma marcha que levou mais de 200 mil pessoas. Eu enxergo como possibilidades, boas possibilidades. Desde que ele não seja apenas um blá blá blá, uma empolgação momentânea de quem está lá, 
e que a gente realmente trabalhe para isso. E que os nossos governantes que lá estão é, parem, não, não façam só promessas sem cumprimento, porque não adianta também você se reunir, como, a COP, como bem fala o nome da COP, Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, mudança, aliás, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e nada acontecer depois. Eu tenho lido um material que a, a última COP25 foi um fracasso, porque nada foi cumprido. Então, a gente precisa cumprir agora a COP26, até porque o planeta está cada vez... O planeta está cada vez ficando mais destruído, né? A temperatura aumentando, é, o carbono está uma coisa absurda. E se a gente não tomar uma atitude, a gente não tem mais tempo para conversa, a gente tem que tomar atitude mesmo, cada um de nós temos que tomar nossa atitude. Então eu espero que nós aqui e as 200 mil pessoas que estavam lá na marcha ontem, a gente pare de esperar pelos outros e cada um tome a própria atitude. Após essas principais questões levantadas lá, como você acha que vão ser os próximos anos? Os próximos anos vão ser definitivos porque a gente não tem mais muito tempo, né? Fala-se que até 2050 a gente tem que é, juntar esforços para que a temperatura da Terra ela diminua até 1,5 graus, porque senão vai começar uma mortandade sem nunca ter sido vista antes, principalmente com relação aos oceanos. E morrendo a biodiversidade do oceano, a gente morre junto, né? Porque a gente depende diretamente disso. De que forma isso impacta no nosso país? Impacta no nosso país de uma forma atualmente negativa. Porque não entrando no mérito da política, mas a gente tem visto que os últimos anos tem sido de degradação no nosso planeta, né? Aumentou a queimada das florestas, aumentou a quantidade de carbono que está indo para a nossa atmosfera. Então a gente precisa que isso seja barrado e que a gente comece a, a remar na contramão disso tudo. E que, mais uma vez, eu repito, cada um de nós tem a sua própria atitude. A gente tem que cobrar de quem está nos cargos públicos, sim, mas nós também somos responsáveis. Como eu sempre digo, não adianta olhar só para o coleguinha do lado. Eu tenho que fazer a minha parte, todos nós que estamos aqui reunidos temos que fazer a nossa parte. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência. E dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. O manguezal ele é um ecossistema de transição. Ele está ali na divisória entre terra e o mar. Ele faz essa união dos ecossistemas. Ele é berçário da vida marinha, cerca de 70% de tudo que tem vida no oceano, em algum momento ele perpassa pelo manguezal. Como exemplo, eu posso trazer as tartarugas, que elas sempre voltam ali para areia, areia, para próxima ao mangue, na época de desova. Os caranguejos tão conhecidos nossos, né? Tanta gente aí gosta de comer um caranguejo, ele vive ali no manguezal, inclusive... Nesse momento atual, de novembro até fevereiro, mais ou menos, é uma época que varia, mas a gente está na época do defeso do camarão, tá? Então vamos procurar não consumir, principalmente as fêmeas. Quando você for consumir um camarão, o ideal é que a carapaça dele seja maior que 6 centímetros, 
vamos fazer esse exercício tá? de comer o que realmente está no período correto. Se você consome o um caranguejo, filhote ou juvenil, você vai, você vai matar ali milhares de vidas, porque ele ainda não chegou no seu período de agasalamento. O manguezal é também o ecossistema que captura cinco vezes mais carbono que os outros tipos de floresta. Então, o manguezal e o oceano, eles estão na frente da captura de carbono. O, o oceano, ele, ele é responsável por cerca de um terço por cento da captura de carbono, né, conforme a Comissão Oceânica Intergovernamental. Nós, nós trabalhamos com, aqui no Brasil com uma rede nacional de manguezais. São 16 estados do Brasil e mais de 300 municípios com algum recorte de mangue. A gente lançou em 2018 essa rede nacional de manguezais. O Ceará, ele é sempre precursor quando a gente trata desses assuntos. Em 2019, em conversa com a Secretaria de Meio Ambiente e a Assembleia Legislativa, nós conseguimos que fosse aprovado a Lei 16.996, que declara a Semana Estadual de Proteção aos Manguezais. Em 2020, embasados pelo que a gente fez no Ceará, Pernambuco, também trouxe essa lei, Semana dos Manguezais. E agora, em 2021, a gente está avançando por outros estados. O Piauí, a gente mandou o texto inicial e eles já estão esperando só a assinatura do governador, o processo já passou na Assembleia Legislativa, o Rio de Janeiro também está avançando com isso, então a gente acredita que o manguezal ele tem que ser preservado todos os dias, como todos os outros ecossistemas. Mas como a gente tem uma lei e uma semana para a gente falar mais fortemente desse assunto, a gente vai ganhar mais espaço. É como nós, nós somos importantes todo dia, mas no dia do nosso aniversário, não é sempre aquele dia que a gente é mais lembrado, mais parabenizado? Assim é o manguezal também, por isso que a gente está na luta para criar essa semana de favor de proteção aos manguezais. E estamos avançando em outras coisas também, como aqui no museu, particularmente, a gente trabalha com aulas de campo, nós recebemos vocês, todos vocês, independente de idade. A gente já recebeu crianças de dois anos de idade a pessoas de 60 anos, todos são bem-vindos. E a gente faz uma aula de campo, a gente brinca sempre que não é um passeio, é uma aula de verdade, onde você conhece um pouquinho das espécies que vivem no mangue, você conhece quatro tipos de mangues diferentes, que são o vermelho, o branco, o preto e de botão. E uma das atitudes mais interessantes que eu acho durante a aula. Cada participante ele é convidado a plantar uma árvore. E com esse plantio que a gente realiza há alguns anos, e, a, e junto com a transformação natural da área, a gente já tem quase 3 hectares de mangue que antes não existiam. Lembrando que quando eu falo mangue, eu estou falando da árvore, e quando eu falo mangue exato, eu estou falando do ecossistema. Quando eu falo do ecossistema, eu estou falando da fauna, da flora, da comunidade que o cerca, de um ambiente completo. Então, a gente convida todos a conhecerem o manguezal, a amarem o manguezal. Uma coisa que a gente sempre fala, você só cuida do que você ama e você só ama o que você conhece. Então, vamos conhecer os ecossistemas? Vamos respeitá-los? Vamos trazer vida para eles e vida para nós? 
muito boa essa iniciativa. Para mais informações sobre esse e os demais ODS, acesse o site agenda2030.org.br. Agradecemos a disponibilidade da Fabiana Pinho em contribuir com o nosso podcast. Eu também agradeço ao convite. Acho a iniciativa do Jornal Povo muito boa de trazer os jovens e realmente só participando, só estando junto nessa luta é que eles vão compreender a importância deles. Sejam bem-vindos ao museu, vamos marcar uma visita para vocês conhecerem logo. Uma coisa é vocês me ouvirem falando, outra é coisa verdade. é botar o pezinho na lama e se apaixonar como <risos> é, eu. Tá? Fiquei curiosa para saber, vou procurar depois pelos contatos, porque eu gostei muito. Pronto. E é isso, eu também agradeço, gente, a iniciativa. Agora eu falo no privado também. É uma iniciativa bastante interessante, porque hoje em dia os adolescentes, principalmente nós todos, mas principalmente os adolescentes, a gente está muito naquela de que informação verdadeira é o que tem no WhatsApp e no Instagram. Então a gente precisa levar informação de qualidade e fico ao dispor de vocês, eu, Fabiana e toda a equipe do Museu do Mano. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo! O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.